0: Por lo tanto, vamos a empezar eh, definiendo un poco los orígenes de este término que es la sociedad del conocimiento y si llegar a ver alguna distinción con la sociedad de la información. ¿sí? La sociedad de la información o sociedad del conocimiento es un término que ha sido inspirado por los programas de desarrollo de los países industrializados y hace, eh, hace referencia a una connotación más bien política que teórica teórica. Eh, comienza a utilizarse en Japón durante los años 60 considerándose al autor Shoneji Masuda como un precursor a través de sus dos obras más conocidas. Una es Una Introducción a la Sociedad de la Información de 1984 y otra es La Sociedad de la Información como Sociedad Postindustrial de 1980 en donde en esta última enuncia por primera vez el término o acuña el término la sociedad del conocimiento o de la información. Básicamente consiste en un, en un concepto que alude a una sociedad que crece y se desarrolla alrededor de información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana en lugar de un aumento del consumo material. Vamos a ver que en esta sociedad del conocimiento es mucho más importante el capital intelectual que el capital eh, material bajo la forma de financiero, ¿sí? Porque por ahí yo, también del capital industrial bajo la forma de desarrollo de nuevos procesos para la generación de bienes materiales. Es así que en la sociedad del conocimiento, los bienes inmateriales consiguen una revalorización frente a los bienes materiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vamos a ver que hay, por ejemplo, hoy en día, un celular vale más por su marca que por lo que realmente es. Y si vamos a eh, estudiar las configura configuraciones tecnológicas de cada celular, por ejemplo, uno de primera marca que sale muy caro y otro de una marca desconocida eh, y que sale mucho más barato, ¿sí? eh, Vamos a ver que son iguales a niveles eh, funcionales, sirven para lo mismo, y también a nivel tecnológico, están compuestos de la misma manera. ¿Pero qué es lo que vale más? La marca. ¿sí? Eh, la marca es la que define el precio. ¿Y por qué lo define? Porque el bien inmaterial, bajo las diferentes formas, ¿sí? la generación de nuevas tecnologías o ya sea eh, la generación de un marketing atractivo, tiene un valor y eso es lo que prepondera en nuestros días. ¿no? Pueden ustedes buscar el ejemplo que quieran y oponer dos marcas súper caras y la más barata de todas. Otro ejemplo, otro ejemplo más. Disculpen que le dé muchos ejemplos, pero... Me agradaría que se comprenda que muchas veces los bienes son commodities, pero valen mucho más por sus marcas, los pantalones de jean. Si yo voy, eh, de, o de vaquero, o como se le quiera llamar, eh, si yo voy a un shopping y voy a una casa súper exclusiva, voy a ver que un pantalón sale más de mil pesos. Sin embargo, voy a la avenida del barrio donde vivo y el, el, el pantalón puede salir 2.700 mil, 2.000, mil pesos, ¿no? al menos donde yo vivo, uno puede encontrar un pantalón de, de ese tipo. Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia sustancial? Funcionalmente son lo mismo, los dos son pantalones. Ahora, lo que sucede con el otro es que tiene toda una estrategia de marketing desarrollada, una atracción de los de los clientes y una fidelización en la cual se ha invertido dinero y se ha generado una marca, mientras que el del barrio, por ahí solamente es conocido a nivel local y por eso bajan los costos. Eh, por lo tanto, eh, el consumo material en esta sociedad del conocimiento es algo relativo, ¿sí? ya no, no se tiende a eso, pero sí se tiende a desarrollar todo lo que son las cualidades, habilidades propias de las personas. Y destaca como factores claves el conocimiento y la innovación junto a la adopción y difusión de las tecnologías que facilitan el tratamiento y transmisión de la información. Y por ende del conocimiento. El sociólogo Manuel Castells, de un modo más descriptivo que, que crítico, ¿sí? examinó los caracteres del nuevo paradigma para acuñar no la noción de la sociedad de la información, sino la de era informacional. ¿sí? Manuel Castells es muy renombrado en cuanto a las descripciones y eh, de la sociedad del conocimiento, pero para mí Manuel Castells es crítico de esta sociedad del conocimiento. ¿no? En sus descripciones él intenta establecer esos puntos de criterios que van a hacer de la sociedad del conocimiento una sociedad distinta a la sociedad industrial. Eh, con internet como fundamento principal a este nuevo modo de organización social en esferas tan dispares como las relaciones interpersonales que son virtualizadas y mediatizadas por algún otro medio y por otro lado, con las, eh, con las formas laborales el home Office entre ellos, o los modos de construir la identidad propia. Sí hay muchas formas de, ir, de generar esas marcas. Pensemos en los youtubers, podemos pensar en algunos eh, actores que hoy en día preponderan en la red. Eh, no quisiera nombrar a alguno para que no, digamos, eh, pero piensen en cualquiera que ustedes conozcan y que fueron conocidos a través de YouTube o a través de eh, este, Facebook o Instagram. Y de allí formaron una identidad, digamos, distinta de lo que puede ser eh, un actor conocido de trayectoria que haya participado del teatro, la televisión, eh, marcan una forma, un, unos seguidores específicos, y eso se debe a la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Básicamente, entonces, vamos a ver cuál ha sido esa evolución, sí que... Este, que podemos apreciar en este cuadro. Si sí, vamos a. Para ello voy a utilizar dos autores. ¿sí? Uno que es de donde viene este, este gráfico, que es, son unos autores. Eh, son estos los autores Malcolm, eh, Redig y Pring, de, ellos trabajan para una empresa llamada Cognizant. Y en el año 2017, un poco antes, 2015, hacen un libro llamado What to do when machines do everything, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando las máquinas hagan todo? Ya ahí ellos empiezan a preguntarse esto de la sociedad de la información y al rol de las personas en la sociedad de la información, ¿no? Y entonces, en este cuadro logran capturar también lo que otro autor, eh, que sí voy a traer a referencia, eh hace que es Alvin Toffler. Alvin Toffler en 1980 escribe un libro ¿sí?, eh, llamado La Tercera Ola. Este es su único libro, no, tuvo otros dos, tuvo un antecedente que es de 1960, en donde él empieza a describir que ya ahí él empieza a notar que la producción de bienes materiales empieza a bajar en detrimento a la producción de bienes de servicios. ¿sí? Los servicios empiezan a, a cobrar más fuerza, ¿dónde hace ese estudio? En Estados Unidos. Y en 1955, cuando él trabajaba como consultor, muy joven era en esa época, eh, este, empieza a notar este, ese cambio en los consumos de la sociedad. ¿no? La sociedad ya no consume tantos bienes materiales, sino consume más servicios. Ese libro se llamó El Shock del Futuro. En 1980 escribe La Tercera Ola, en donde nos va a contar por qué sucede eso. Y después escribe otros libros tratando de delinear una cuarta ola, ¿sí? Pero justamente eh, se complementa con este material de Malcolm, Rerich y Pring, ¿sí? Que ellos explican más desde el lado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bien. Evolutivamente la sociedad ha participado de tres grandes hitos históricos a los cuales Toffler llamó olas. ¿Por qué él los identifica como olas? Y podemos ver acá la comprobación de esa este, identificación de olas porque dice que los cambios en la humanidad se han devenido como evolutivos y revolucionarios y es como si entrechocaran dos olas en donde una que viene... Eh, trascendiendo, digamos, viene girando, se choca con una generación nueva y cambia, ¿sí? Nace una nueva ola. Evolutivo porque cuando se produce eh, ese, ese choque entre las olas, hay un cambio eh, a nivel, digamos, eh, tecnológico, a nivel de uso de la información y también a nivel cultural de la sociedad. ¿sí? Básicamente el estudio de él se basa en dos ejes, ¿sí? no me quiero equivocar, este, que son la evolución en los negocios y la evolución en la educación. ¿sí? Cómo participa la educación en cada uno de esos entrechocares de ola. ¿sí? Cómo se va redefiniendo en función de las tecnologías imperantes. Porque el resultado... Evolutivo son las tecnologías y de allí viene la revolución, sí, porque hay cambios, digamos, que terminan con una forma paradigmática de la sociedad y empieza una nueva. Contiene a la vieja, sí, pero no, no es igual, que es un poco lo que nos está pasando ahora. Eh, primera ola. Es mucho antes del 1800 y bueno, en el caso de Toffler incorpora, sí al 1800 se llama la era agraria, fue la era de la agricultura que convirtió a los pueblos nómadas nómades en sedentarios y les permitió establecerse en un lugar fijo, dando lugar a las primeras aldeas que luego se convertirán en ciudades de la antigüedad. Identifica acá entonces eh, los materiales, por ejemplo, que daban energía y que posibilitaron algunas, eh, digamos, de los desarrollos tecnológicos, en principio tomando la fuerza bruta de los animales y las personas, en una segunda instancia un poco más desarrollada el carbón, el agua, ¿sí? Todas fuentes naturales de, eh, este, de energía, el desarrollo viene de la mano de algunas máquinas rudimentarias antes del 1800, ¿no? Como pueden ser eh, este, las máquinas, eh, las herramientas, sí, que utilizaban las personas en canteras, este, las, este, no me voy a acordar, pero para, digamos, algunas otras forjas de, para forjar acero, y ¿sí? Basadas en, en, también en un recurso natural como es la madera para generar carbón, generar calor y poder dar forma a los materiales este, y algunas otras máquinas más rudimentarias, telares rudimentarios, y ¿sí? Basados en una serie de, este, de cañas unidas, por ejemplo, hasta que en 1800... En, este, en Europa, obviamente, empiezan a surgir algunas máquinas a vapor, ¿sí? La primera fue la locomotora a vapor, que eso permitió, bajo ciertas maneras, ya eh, la expansión de algunas producciones locales hacia otras regiones y comenzó a dar lugar a lo que es la segunda ola, que es la industrial. Al mismo tiempo, se desarrollan los negocios, los negocios, en, pensemos en la edad antigua hasta la edad moderna, eran básicamente para consumo propio, las familias producían lo que iban a consumir y eh, por otro lado eh, no había los mercados o los mercados que había eran sumamente regionales, pero con la aparición de algunas máquinas este, a vapor, como puede ser, como gráfica acá el tren o el, o el barco a vapor, eso comienza a cambiar porque las producciones regionales empiezan a poder expandirse en los mercados. También las guerras juegan su papel eh, sumamente importante en el desarrollo de estas tecnologías, eh, pero básicamente los modelos de distribución de bienes materiales son los que más consiguen eh, este, hacerse expandirse. ¿Cómo acompaña la educación en este momento? En este momento la educación es una educación privada en manos solamente de élites privilegiadas, eh, sobre todo en la edad moderna, ¿sí? preindustrial, antes, eh, ni pensarlo, solamente algunos eruditos, algunas personas aristocráticas en Grecia, en el Imperio Romano, incluyendo eh, la Edad Media, solamente la, los aristócratas recibían educación, cosa que va a cambiar en la segunda ola industrial. La segunda ola fue la de la industrialización que permitió la producción en serie de artículos y reconfiguró la sociedad, ¿sí? Hacia 1900 vemos el albor de la segunda revolución industrial en donde incorporamos otros otras fuentes de energía como pueden ser el aceite, el petróleo, el acero y la electricidad como una, como una forma de desarrollo e innovación que nace en Estados Unidos, básicamente, ¿no? De la mano de Nicolás Tesla, que luego es apropiada por Tomás Alva Edison. Lo mismo con el telégrafo y el teléfono, también dos desarrollos de Nicolás Tesla que fueron apropiados por Marconi. Eh, y bueno, son desarrollos ya de la segunda revolución industrial y ahí ya estamos viendo que participamos de, una de, una, de un desarrollo de lo que es los medios de distribución. Ahora vamos a ver que aparece el automóvil y la posibilidad, digamos, de transportes más rápidos que el tren y también con mucha más versatilidad, ¿no? porque el tren tenía que seguir por las vías del ferrocarril, en cambio el, el, el automóvil o cualquier otro tipo de este, transporte que permitía una mayor distribución podía ir por distintos caminos y hacerse el camino tal cual lo hacía, por ejemplo, antes los animales. Entonces el, el automóvil empieza a desplazar un poco a los medios de locomoción eh, como podía ser eh, el tren. Sin embargo, la estrella sigue siendo el tren porque, porque era más barato para todos los, los centros de productores transportar sus mercaderías hasta una estación de tren y de allí que hubiera este, otro tipo de transportes que la distribuyera a otros niveles. Entonces. Eh, el uso del petróleo, el uso del acero, ¿sí? Empiezan a generarse maquinarias, eh, máquinas herramientas de mayor duración y con aplicaciones eh, mucho más eh, industriosas, ¿sí? O sea, más para consumos masivos y la electricidad que viene a expandir a la industria, pero sobre todo a darle una nueva calidad de vida a las sociedades, ¿sí? Eh, el modelo entonces industrial se basa en una fábrica que produce que produ y básicamente eh, la estrategia eh, que, que prima en los directivos de estas organizaciones in eh, empresariales industriales es la del desarrollo de, eh, del aparato eh, productor sería no o sea eh, básicamente del desarrollo de maquinarias y atender eh, a diferenciarse a través de producir mucho a bajo costo. ¿Y qué sucede? En 1930 ese sistema se cae y empieza, ¿sí? Necesariamente, o sea, ahí en 1930 es cuando ya eclosiona. Antes ya venía mostrando signos de agotamiento este este sistema de producción de bienes reales este, indiscriminado, ¿sí? Mejoró la calidad de vida de muchas... Eh, de muchas sociedades, sí, es cierto, y procuró, por ejemplo, una gran migración de campesinos hacia las ciudades para trabajar en las fábricas, y ahí entra el rol de la educación, ¿no? La educación en ese momento es una educación que intenta popularizarse, que intenta masificarse, siempre tendiendo a lo, ser, a lo que va a ser necesario que esas personas se incorporen como comportamientos para trabajar en las fábricas. Es así que... Si alguno de ustedes tienen un, un abuelo o un bisabuelo que tenga 80, 90 años, les va a contar de una escuela en donde eran, por ejemplo, mi madre me solía contar de una escuela en donde había, eh, digamos, muchas pautas de comportamientos muy estrictas, ¿no? Desde la limpieza eh, hasta entrar horario, hacer la tarea, este. Y eso los preparaba un poco para ir a trabajar a la fábrica, ¿no? sobre todo a, lo, a aquellas personas que vivían alejadas de los centros urbanos y que el día de mañana tenían que incorporarse o iban a querer incorporarse a una fábrica industrial. Entonces, en esta era industrial, que es la del medio, de que empieza más o menos en el 1900, se empieza a resquebrajarse en 1950-60, como, como nos sugiere Toffler, no como indica, nos sugiere Toffler, Empieza ahí a resquebrajarse en manos de la aparición de algo anexo a los bienes materiales, a los servicios, y empiezan ahí a expandirse los servicios. Empieza con el correo, que a través del correo, digamos, no solamente ya se podían enviar cartas de manera más rápida y masiva, sino también es posible mandar pequeños bienes a través de, de, de ese mismo sistema, y allí empiezan a nacer un montón de servicios, incluyendo también los servicios de la educación privada. ¿Mm? A todo esto vamos hacia la tercera hora que comienza aproximadamente en 1960 con el primer desarrollo <coughs> perdón, tecnológico en manos de la mainframe que genera IBM, ¿sí? el primer hito del de desarrollo de un procesador que al principio era enorme como una habitación y procesaba 8 bytes, ¿sí? Muy poquitito, pero ya ahí en 1960 empieza a la sociedad industrial a resquebrajarse con su sistema de, de digamos, de producción en masa y esto empieza a facilitar la aparición de algunas nuevas tecnologías. Eh, Sumado esto a la expansión de los servicios y sumado a que cada vez se va trabajando más, más y más sobre esta mainframe y se van generando distintas tecnologías alrededor, como si fuera una constelación de tecnologías, podemos decir que cuando ingresamos a los años 2000 estamos en la casi saliendo de la tercera ola, sí, estamos casi saliendo porque ya la primera ola había nacido en 1960 y conseguido su apogeo en 1980. Este, cuando Alvin Toffler, por ejemplo, hace este libro y empieza a describir las características de la sociedad del conocimiento y Peter Drucker define a un trabajador del conocimiento que va a tener características muy distintas del trabajador industrial. Y allí también la educación debe acompañar con el desarrollo de un, de, de un recurso humano que acompañe esa evolución. Esta tercera ola se va a distinguir por el uso de la información y la apropiación de los datos y también por plantearle a la sociedad este, el problema de la seguridad de datos. ¿no? La tecnología imperante son todos los medios tecnológicos de la información y las comunicaciones, aquellos que se van a basar en el uso de primario, ¿no? Primario de el telégrafo y el teléfono, junto con las tecnologías de la televisión para luego incorporarlas al desarrollo computacional y dar así lugar a las TICs. ¿Mm? Ahí pone una computadora porque en realidad la computadora es digamos el elemento material que reúne a todas estas tecnologías. Por otro lado, los modelos de negocios eh, se virtualizan y empiezan a aparecer algo llamado redes, redes de negocio y redes sociales. ¿Cómo acompaña la educación de, este, de ese momento? A partir de los años 2000 empieza a requebrajarse el modelo educativo de la era industrial, ¿sí? que prepara a las personas bajo ciertos comportamientos y empieza un poco más a dinamizarse, a también ser una educación en red a aparecer nuevas terminologías como el trabajo colaborativo, el aprendizaje colectivo, este, también la virtualización y la gamificación, ya más eh, recientemente en el 2010 aproximadamente, de la educación. Y es así como estamos hoy en día vivenciando lo que es este, la sociedad del conocimiento. A todo esto eh, este es interesante destacar eh, que básicamente eh, en las anteriores etapas hay como una gran utilización de lo que son los recursos, eh, los recursos naturales, ¿sí? que eran la fuente principal de producción, de una producción basada en bienes materiales mientras que en la sociedad del conocimiento el capital intelectual es el recurso principal de la explotación. Y es así que en un libro, ¿sí? Los hitos del mañana de 1959, Peter Dracker enuncia, ¿sí? eh, o en su escrito, él define a él, al trabajador del conocimiento que es el trabajador que se va a venir o que va a precisar esa nueva sociedad. Y dice, es aquel que posee un saber específico y lo utiliza para trabajar. Básicamente dice, bueno, el día de mañana el trabajador industrial, por ejemplo, basaba su eh, intercambio con las organizaciones de ese momento más empresariales que de tipo eh, este, organizaciones públicas o sin fines de lucro, Utilizaba su fuerza física, ¿sí? Su capacidad de fuerza física. Es así que se han elaborado un montón de teorías basadas en el intercambio de esa fuerza física por el tiempo dedicado a la producción. Sin embargo, en esta sociedad del conocimiento es lo que la persona sabe y cómo lo aplica, ¿sí? En, a la resolución de problemas, lo que va a determinar su salario o los, o los términos del intercambio entre las distintas organizaciones y él. Cuando él nombra al saber, aclara y dice que este es un conocimiento efectivo en acción, o sea, es algo que la persona sabe. Y acá él también toma, no aclara si ese conocimiento efectivo que la persona tiene es formalizado o no, pero se entiende después... de. Con otras teorías se complementa esta idea, que es un conocimiento tanto formalizado como informalizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no solamente es lo que la persona aprendió a través de su educación formal, o sea, a través de la escuela, en el colegio, en la universidad, sino también lo que fue aprendiendo en la vida y cómo lo aplicó para la resolución de problemas. Entonces, si se produce ideas, información y conocimiento que luego serán apropiadas en una tarea productiva. No hace un traje, pero sí piensa o idea un sistema eficiente para hacer el traje porque conoce la tarea y puede pensarla más allá de lo que es en sí misma, ¿sí? Este trabajador del conocimiento es alguien que puede pensar un, un sistema, digamos, una tarea más allá de lo que es en sí misma. ¿Qué ¿Qué significa esto? Puede verla desde el enfoque sistémico, algo que estuvimos viendo desde el principio de la, de la materia. Puede verla como un enlace entre entradas, proceso de transformación, salidas y retroalimentación. Pensemos en cualquier cosa que nosotros nos planteemos o cuando tenemos un problema. ¿Qué es inmediatamente lo que hacemos? Empezamos a pensar de dónde cómo pudo haber ocurrido pensamos las causas que podrían haberlo generado pensamos cómo se generó y luego empezamos a pensar las estrategias para su solución elegimos una alternativa y de allí la aplicamos entonces así vamos aprendiendo eso es vital en la sociedad del conocimiento eh, por otra parte eh, Básicamente, él se identifica con su área, o sea, el trabajador del conocimiento se va a identificar con su área de especialización y no con su, su empleador, ¿no? Hoy en día, cuando ustedes se reciban, van a eh, tratar de ser valorados más por lo que ustedes saben hacer, sí, o van a valorar eh, más que su tarea y su, y su carrera tenga más valor, mucho más que tener en cuenta a su empleador. Esto quiere decir que, Van a valorar lo que, lo que están haciendo y lo que pueden aprender mucho más que quien los está empleando. Eh, vamos a ver entonces una aproximación a la definición de, este, de la sociedad del conocimiento. Se basa en la creación del conocimiento, interviene todas las áreas de la persona social, económica y cultural, elimina esta distinción de espacio-tiempo, que por ejemplo era vital en la, sociedad, en la era industrial, tiene un dinamismo particular que le imprime el ambiente en el que se desarrolla, y me voy a eh, detener aquí, porque el ambiente en el que se desarrolla esta sociedad del conocimiento es muy distinto al ambiente en donde se desarrolló la sociedad industrial o la era industrial, ¿sí? En principio, ¿cuáles son esas, eh, esas grandes características de esta sociedad del de conocimiento? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Esto nos habla de un ambiente llamado vica eh, o buce, depende el autor o este, la fuente que yo encuentre. ¿Qué significa esto? Que el ambiente de negocios o el ambiente de gestión de cualquier organización en la sociedad de la información va a estar caracterizado por, una veloci por la velocidad a la que se producen los cambios y la constante dinámica que hacen que el mundo sea volátil? ¿sí? Que hoy se aplique una tecnología, que hoy tengo una base de datos que me logra dar eh, una respuesta a a lo que son las necesidades de gestión y mañana ya quede obsoleta. Y queda obsoleta porque este, resulta que aparece una nueva forma de este, enlazar los datos, un nuevo programa que me lee o relaciona variables eh, por pensamiento lateral y genera algo nuevo, como vimos en inteligencia artificial o como vimos eh, este, nosotros también en eh, Big Data. ¿Sí? Con Big Data, eso puede hacer que alguna tecnología utilizada hoy quede obsoleta rápidamente. Por lo tanto, la incertidumbre deviene de las situaciones imprevistas que se multiplican. El número de factores que influyen en el acontecimiento de los hechos hace que los resultados sean imprevisibles, ¿sí? O sea, el desarrollo de muchas bases de datos desencadenó un primero un data warehouse luego un data y un data mart para luego desembocar todo esto en el big data, en donde puede asociar datos del comportamiento de un consumidor a partir de sus consumos en las redes sociales y establecer qué es lo que esa persona va a necesitar, de manera tal que uno está leyendo un mail y le aparece... Eh, las propagandas de algo que por ahí la persona estaba deseando o algún gusto muy específico que tenga, ¿no? Por otro lado, tenemos la complejidad de este ambiente porque las organizaciones funcionan en un entorno que condiciona sus, sus actuaciones. y Los elementos del entorno son cada vez mayores y la comprensión del mismo exige un estudio cada vez mayor y pro más profundo. Por lo tanto, la cantidad de información disponible es abrumadora y los avances que vamos descubriendo constantemente nos hacen pensar que nuestros descubrimientos siempre van por detrás de los nuevos. <ríe> Fíjense que cuando hablamos de volatilidad, incertidumbre y complejidad, estamos hablando de que todo eso va a generar ambigüedad, ¿sí? O sea, no vamos a saber qué decisión tomar. Y esa es otra de las grandes características de la sociedad de la información, básicamente la ambigüedad. ¿Por qué? Porque si tomamos una decisión hoy es probable que quede obsoleta mañana, pero si no la tomamos puede ser que terminemos dejando de existir para siempre. Entonces los factores que consideran, que digamos que se deben considerar, no siempre son tan evidentes. De ahí el gran uso de la Big Data para poder, digamos, asociar distintas variables que por ahí no tienen correlación en la realidad, pero sí tienen una idea de futuro. Eh, y eso nos lleva a que todas las decisiones que se toman en una organización tengan necesariamente que ser eh, este, tomadas bajo hipótesis que se intuyen, pero no pueden probarse. ¿Sí? O sea, van a encontrar la comprobación cuando vean el campo. Eh, entonces, hay acuerdo, dice que acerca de estas características, hay acuerdo en que es, es así, donde no hay acuerdo es en el origen, en donde se acuña este término VICA: ¿sí? volátil, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eh, y que eh, este, este, este término VICA aparece en Estados Unidos de la mano de Sigmund Bauman, quien acuñó este término en su libro La Sociedad Líquida. Bien, eh, y vamos a la inhibición de la planificación de largos plazos, porque como estábamos hablando, el ambiente o el dinamismo particular del ambiente inhibe el largo plazo. El largo plazo de la era industrial eran 20 años, ya acercándonos más a la era de los servicios entre 1955 y 1980 era ya de 10 años, desde los 80 a los 2000 era de 5 años, hoy en día un plazo largo es 3 años. Y así se dirime todo, ¿no? los contratos laborales, este, eh, salvo algunos bienes que sí han quedado con plazos más largos, o las inversiones o los proyectos que se realizan, no tienen plazos mayores a 2 o 3 años. Por último, está in intervenida por las TIC, ¿sí? está fuertemente intervenida por estos, tecno de estos desarrollos tecnológicos que incorporan eh, este, los conocimientos de eh, lo que fue todas las comunicaciones y, las y la expansión de la transmisión de la comunicación a través del telégrafo, la radio y la televisión a los medios computacionales informáticos como puede ser el desarrollo del procesador, de la mainframe, de las redes, de los protocolos, ¿m? todo eso que estuvimos viendo en la unidad 2. A todo esto es necesario entonces distinguir qué entendemos por información y qué entendemos por conocimiento. Cuando hablamos de información ya hablamos de que es la reunión de datos ordenados de manera lógica que pueda yo darle un sentido dentro de una situación dada. Una definición podría ser un instrumento del conocimiento que se compone de hechos y sucesos, que a su vez son aquellos elementos que obedecen principalmente a intereses comerciales. Y cuando hablamos de intereses comerciales, no son estrictamente intereses comerciales, a veces son intereses de Estado. ¿Mm? Eh, básicamente, piensen que toda definición de información y conocimiento viene de la era de industrial. Si todavía resta, digamos, ampliar todos esos campos del conocimiento a muchas organizaciones que participan de la sociedad del conocimiento. Entonces, este, básicamente, ¿qué es el conocimiento? Bueno, básicamente podemos definirlo como aquel que puede ser comprendido por cualquier mente humana, razonable y se define como la interpretación de dichos hechos dentro de un contexto encaminada a alguna finalidad. El conocimiento participa de la información. El conocimiento básicamente son saberes aplicados a la resolución de un problema. Generalmente, primero se convierten en información y luego se convierten en una tecnología dada. ¿sí? Entonces, conocimiento es un saber, algo que yo sé. Yo puedo saber hacer berenjenas al escabeche y puedo saber evaluar un proyecto de inversión. Ambos son conocimientos. Ahora, se transforman en información cuando yo se los estoy comunicando y, supone, y con este video lo estoy replicando y estoy utilizando un medio de información para replicar así esta noción de saber y esto se está expandiendo y es ahí donde viene, digamos, la expansión propia de la sociedad de la información. Eh, me gustaría hablar un poquito entonces del uso del conocimiento en este tipo de sociedades. básicamente eh, este, hablar del premio Nobel del Frederick Hayek quien publicó el uso del conocimiento en la sociedad en 1945 eh, y hace una crítica a la consideración de la información y el conocimiento aplicada a decisiones, que deben tomar los consumidores en función de sus ingresos, ¿no? Y ahí también hay como una redefinición de ese uso de la información, y de ese uso del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que va a postular Hayek, básicamente, es eh, la problemática particular, ¿no? Un consumidor dice, ante una serie de opciones, tiene cierta cantidad de información limitada, no puede procesar toda la información con la que, que tiene, entonces va a tomar sus decisiones en función de esa, eh, de ese recorte de conocimientos que tiene acerca de una transacción, por ejemplo, que él va a realizar. ¿no? Entonces, él comienza su artículo cuestionando qué problema pretendemos resolver cuando tratamos de establecer un orden económico racional. El particular carácter del problema de un orden económico-racional viene determinado precisamente por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias del que tenemos que hacer uso nunca se da en una forma concentrada o integrada, sino solamente como fragmentos dispersos de un conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio que todos los individuos poseen por separado. De este modo, el problema económico de la sociedad no es simplemente el de cómo asignar unos recursos dados, entendiendo por tales aquellos dados, a una únicamente que tras su examen resuelve el problema planteado por dichos datos. Se trata más bien del problema de cómo garantizar el mejor uso de los recursos conocidos por cualesquiera miembros de una sociedad para conseguir unos fines cuya relativa importancia solo ellos conocen. O dicho brevemente, es el problema de la utilización de un conocimiento que no le es dado a nadie en su totalidad. Él dice también que, eh, digamos, el, el consumidor actúa racionalmente en función, o sea, actúa concienzudamente, por decirlo en, en castellano, este, de manera racional en función de lo que conoce y sabe que necesita y que los estados también lo van a hacer de esa manera. si ¿sí? El estado va a tratar de tomar eh, lo que conoce de su población, de sus necesidades, para tomar sus, eh, sus decisiones y también lo va a hacer de forma segmentada porque es imposible que alguien tenga todo el conocimiento para tomar decisiones. Entonces, es sumamente importante ese recorte de la información o del conocimiento que tengan las personas y de allí viene la problemática de formar, por ejemplo, en la educación un estudiante o un alumno con ciertos criterios para la toma de decisión en función del conocimiento que tiene sobre la cosa y la información que recibe. Para ir cerrando un poco este tema, vamos viendo que hubo una cumbre mundial de la sociedad de la información en 2003, ¿sí? en donde se, hubo importantes avances y de, digamos, importantes definiciones que dieron lugar, digamos, a eh, el momento actual, ¿sí? la declaración de principios para constituir la sociedad de la información. Constituyó un desafío global para el nuevo milenio en el cual los principios 12 y 13, que son los más importantes, destacan. En el 12 dice, nos comprometemos a garantizar que la sociedad de la información fomente la potenciación de las mujeres y su plena participación en pie de igualdad en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos de adopción de decisiones. En su principio 13 va a decir, al constituir la sociedad de la información a las necesidades especiales de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad, en particular los migrantes, las personas internamente desplazadas y los refugiados, desempleados y las personas desfavorecidas, las minorías y las poblaciones nómades, reconocemos por otra parte las necesidades especiales de personas de edad y las personas con discapacidades, ya aquí en esta sociedad de la información y del conocimiento y una necesidad de integrar aquellos grupos que de alguna manera informal estaban integrados en la sociedad de, eh, industrial sí pero no estaban eh, formalizados, por decirlo de una manera, el trabajo de las mujeres no es propio de la sociedad de la información, no es que recién ahora hay un movimiento hacia eh, garantizar, por ejemplo, el derecho de la igualdad de la mujer, eh, porque participa de mayores áreas de la actividad económica. En la, en la era industrial ya había esta participación, el tema estaba en que la notoriedad del mismo estaba solapado por algunos otros prejuicios propios de la sociedad industrial. Las mujeres siempre trabajaron en fábricas, las mujeres trabajaron también en áreas productivas de, por ejemplo de la metalurgia pesada en Argentina y en Europa y en Rusia muchísimo más. Este, por ejemplo, hay ejemplos en cuando cae el muro de berlín este, de mujeres eh, muy preparadas a nivel intelectual en Rusia, manejando máquinas pesadas, digamos, ¿no? y también maquinarias muy complejas de, de, de manejar. Eh, y eso ya habla, digamos, de una necesidad, de, de, de una concientización de la necesidad de igualdad y paridad de género. Es una lucha que se viene entablando desde la sociedad eh, industrial. Y hoy en día es como todo esto está viendo la luz. ¿sí? Lo mismo los grupos desplazados, las, los refugiados, las minorías... Los discapacitados y ¿sí? que participan de eh, la sociedad y de las unidades de producción económica, porque hoy en día entonces una organización empresarial es uno de los tipos de este, las organizaciones eh, o de las unidades productivas económicas. Sin embargo, el Estado también es un, una unidad productiva económica. Las eh, ONG o las organizaciones sin fines de lucro también son unidades de producción económica. Y todo esto no sería posible sin el impacto social de las TICS que ya hemos eh, este, estudiado en otras unidades, ¿sí? como un medio o un intermediario Van a hacer llegar distintos tipos de información que va a generar efectos, no solamente a nivel individual, sino también a efectos a nivel opinión pública y en la participación ciudadana. Podemos dar como ejemplos eh, muchos eh, movimientos sociales que se dieron a través de las redes sociales. Muchos también este, resultados, por ejemplo, de elecciones que también se dieron a través de fomentar cierta idea o cierta opinión pública en las personas. Y ahí es donde la educación actúa como un medio formador de criterios para la decisión ciudadana. Tenemos que traer aquí también la problemática de la brecha tecnológica y la polarización internacional. La brecha tecnológica va a hablar de eh, aquella cuestión en la cual las personas por distintas causas no pueden llegar a acceder a estas tics. Las dos principales causas están dadas porque no pueden acceder a un dispositivo o bien porque no pueden acceder a la capacitación o al uso de ese dispositivo, ya sea porque no quieren, o sea, hay resistencia a la utilización, o bien porque no hay posibilidad de que eso suceda. Hay plantaciones, por ejemplo, de cacao en África en donde eh, los niños eh, no han visto un celular en su vida, ¿sí? Eh, hay un, un material muy interesante en YouTube. Eh, este, y cuando ven un celular es porque el capataz lo saca y lo muestra o porque van a la escuela y lo muestra entonces ahí se ayornan. Y ni siquiera pueden pensar en la educación virtual, ¿sí? O sea, porque su educación es en una escuela dentro de la plantación y para poder ir a esa escuela en la plantación, digamos, hay toda una cuestión, eh, al niño le deben de dar eh, el tiempo para poder ir y sin embargo no lo tiene porque tiene que trabajar para ganar el sustento para su familia. Niños de 8 o 10 años, una cosa terrible. Entonces, ahí tenemos ya presencia de la brecha tecnológica. Otra forma de ver... Una presencia de la brecha tecnológica es eh, con los adultos mayores, ¿sí? Cómo quedan excluidos de algunas gestiones por el no manejo de las TICs. Ahora, eh, ahí es donde la organización debe replantearse. ¿Cómo hago yo para cubrir esa falencia? Si yo sé que la persona tiene resistencia porque... Es más que seguro que haya resistencia después de los 60 a apropiarse de nuevas tecnologías. ¿Cómo suple la organización esa resistencia? ¿Qué se puede hacer? Forzar a las personas que usen tecnología teniendo los medios es imposible. Y si la persona se encuentra sola... Si la persona no tiene un grupo familiar que lo asista, si la persona no tiene un vecino que lo asista por diferentes causas, porque vive en el medio del campo, en el Chaco, porque está en una finca en Mendoza aislado del mundo y quedó sin familia por diferentes causas. ¿Cómo hacemos para llegar a esas personas? Esas personas están insertas en la brecha tecnológica y es un leitmotiv para que las organizaciones empiecen a pensar soluciones y decisiones con respecto a eso. No podemos excusarnos en decir todo el mundo tiene que manejar tecnología, no como pasa muchas veces. Eh, un panfleto de, un, de una casa de comidas y solamente tiene este, delivery y solamente por este WhatsApp. Eh, y hay gente que no tiene un celular o hay gente que no quiere manejar un celular. ¿Por qué hay que obligarlo? Bueno, eh, no si no se es comercial, uno debe pensar algún tipo de solución para contener a ese tipo de, de población, me parece. En mi humilde opinión, perdón, pido disculpas por mi, mi arrogancia, pero bueno, eh, ¿qué va a ser ese pensamiento de uno? Por otro lado, esta misma brecha tecnológica va generando una mayor polarización internacional entre superpotencias, en donde la gente accede rápidamente, a ya sea a la capacitación en TICs o a las TICs, y las potencias regionales como el caso de Latinoamérica, el caso de África subsahariana, eh, bueno, toda África porque generalmente y algunas partes de Asia en donde todavía, digamos, está este tema de este, la brecha tecnológica es, está muy candente. Bueno, esto ya lo vimos un poco eh, en la unidad 1 acerca de los impulsores tecnológicos de la ley de Moore, la ley de Metcalfe y de almacenamiento digital masivo, son muy importantes para comprender el momento actual de expansión de las TICs. ¿Mm? Bien, eh, a todo esto eh, terminamos con, con esta presentación. Eh, básicamente ha durado bastante, pero es un lindo tema, es un tema muy apasionante. Y mm, veremos, eh, vamos a ver si la podemos incluir en su trabajo eh, su trabajo final, ¿sí? en el trabajo que tienen que hacer relacionado con este tema.